0: Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stena.line.se. Välkommen ombord! Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
1: Adam Neumann är en uh, 40 åring. Så so first of all, thank you för having mig igen. Han är uh, miljardär och mm. uh, Happy International Women's Day och en av de största snackpåsarna som eh, starta världen har sett.
0: WeWork är grundare
1: av eh, WeWork.
2: Det av Och
1: eh, spelade en väldigt viktig roll –i att driva upp det bolagets värdering till helt hissnande– eh zoomor. build something that you love build something with intention and the money will follow Lång och spanslänga ganska långt svallande hår och man ser honom ofta med ett stort leende eh, eh, poserande med med med, med en, ofta med en t-shirt med, med någon med någon någon slogan på sådär så att han 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 han, han eh, man lägger märke till honom i mitt rum tror jag
0: från Monopolmedia, det här är Kapitalet med mig, Jakob Buschell. Och med mig, Gunnar Harjus. Och jag är med mig en historia som många lyssnare kommer att känna igen, även du Gunnar. Mm. Och den börjar i Israel 1979. Det handlar om en kille som heter Erm Neumann som föds i april det året. Han är alltså 40 år efter tiden. Och han växer upp under ganska trassliga förhållanden. Han säger att han bodde på 13 olika ställen innan han fyller 22 Delvis bodde han i USA med sin mamma under en kort tid När hon jobbade på ett sjukhus Och sen då tillbaka till Israel där de bor på en kibbutz Vid gasrämsen mm. Vad är en kibbutz? Är det, det? Uh, det är någon slags,
2: uh, vad alltså Ett kollektiv där man arbetar också typ. ja, bra.
0: Uh, Adam Neumann han är då svårt dyslektisk Och han har jobbit i skolan förstår man Men han kompenserar för de här, de här svagheterna uh, Med en väldigt stor socialtalang
1: jag har aldrig träffat honom personligen, men jag har sett honom i många tal och, och intervjuer på senare så här, Och han, han har ju en speciell karisma, han är, en, han, är en, han är verkligen en bra talare. Och alla som har varit runt honom vittnar om att, att han har en väldig förmåga att eh, övertyga människor om eh, förträffligheten i, i det han håller på med. Eh, Linus Larsson heter jag, jag är tech på Dagens Nyheter, skriver om teknik och internet och digitaliseringsfrågor. Som många andra
0: israeliska män och kvinnor så gör då Adam Neumann militärtjänsten i flottan. Och där verkar man då förstå honom på ett annat sätt och man gillar hans ledarskapsförmågor. Så han blir kvar i fem år och slutar då när han är kapten. Är det bra? Det är ganska väl liksom seniorten. Ja. Mm sen flyttar han tillbaka till USA tillsammans med sin syster som har vunnit ungdomsupplagan av Miss Israel och hon har fått jobb som modell Aaron mm -hmm. själv, han börjar plugga ekonomi på, på något college där i New York men han är någonstans lite frustrerad över den lott han har fått i livet att han har liksom tvingas flytta runt så mycket och att det har varit lite jobbigt för honom. Mm -hmm. Så han är full av någon slags revanslust då. I came to New York saying I deserve I deserve I deserve nothing worth that way. When I met my wife, she shifted my thinking and she was like you don't deserve anything that you don't earn. And as she taught me that and I started earning and I saw the fulfilling experience of to actually work hard and actually earn. <laughs>
2: Okej, okay, varför han jobbar så hårt med då för att faktiskt eh, känna någonting. <laughs>
0: Jo, men, nu är ett par år in på, på 2000-talet- och äh, är Adam att bara kämpa med olika
1: företag helt enkelt. Skulle han göra en form av högklackade skor- med infällbar klack, vilket var ett projekt som aldrig lyfte? Det låter inte så dum i det, tycker jag. Eh, sen skulle han också göra bebiskläder med knäskydd- för, så att bärgelsen kan, så att man kan kräv, krä, k, liksom krypa omkring utan att, utan, att, utan, att, utan att skada knäna.
2: Inte heller en så dum idé, skulle jag säga. Hur gick det för den?
0: Jo, men man får vara lite försiktig ändå när, när såna här historia skrivs. I efterhand så är det många som gör sig rolig över Amnoymans tidiga så här, entreprenörskapsföretag.
2: Ja, en sån här 20-åring som kommer på babyskläder, han har aldrig haft barn själv. Eller, ja.
0: Exakt, det, det är det som folk eh, gör sig lustiga över. Men eh, han säger att det här bolaget som gör babyskläder omsatte 2 miljoner dollar. Eh, så att man kan ju inte av, avskriva det som ett fullständigt fiasko.
2: Nej, vi vet själva hur svårt det är att omsätta 2 miljoner dollar. Hur långt ifrån det vi är till exempel.
0: Ja. Men det var ändå för lite pengar för Alvin Neumann. Men det är då som han springer på nästa möjlighet.
1: Inget av det där lyftes speciellt väl. Men när han gjorde små försök med eh, att låta folk dela kontorsutrymmen så eh, föddes det som sen skulle bli eh, grunden till eh, WeWork-
0: det som händer är att Adam Neumann träffar en arkitekt som sitter på ett kontor i Dumbo, heter det, som är en ja, lite hipp del av Brooklyn vid bron till Manhattan. Mm. Han heter Miguel McKelvey och, och designer butiker, men har också haft en ganska jobbig uppväxt där man har klarat sig på matkuponger och sådär, bidrag och sånt. Mm. Men de här blir snabbt goda vänner och äh, Adam Neumann han flyttar sitt klädföretag till samma fastighet som Miguel och för att ta råd med hyran så börjar han hyra ut lite yta i andra hand. Mm, Okej, okay. men det här är han fortfarande håller på med bebiskläddsköret alltså? Precis. Aha. Och här någonstans så då en idé hos Adam och arkitekten Miguel. De hittar en tom fastighet i samma kvarter och tar kontakt med fastighetsägaren. En kille som heter Joshua Gutman. Han berättar att han tänker hyra ut den här lediga ytan för en dollar per kvadratfot. Vilket då skulle ge honom 5000 dollar för ett våningsplan. Men Adam Neumann har en bättre idé. En bättre idé än att tjäna 50 000 på ha en lokal. <laughs> ja, men han säger att han vill dela upp den här ytan i 15 små ytor. Eh, 15 små kontor. Och sen hyra ut de här kontoren till frilansare och småföretagare- på korttidskontrakt för 1 000 dollar i månaden. Vilket då är 15 000 dollar i
2: månaden. Vilket alltså är alltså tre gånger så mycket som den här sopan- Görs av Gattman vill ha för det.
0: Exakt. Och det de föreslår då är att den här fastighetsägaren Gattman ska få 7 500 dollar- att han ska avlöna en receptionist för 2 dollar. Och då ska han liksom de här företaget med lite ja, service. Och sen ska Adam hans arkitektkompis få dela på resten.
2: Okej, okay, så att personen som äger fastigheten får mer pengar än vad han trodde att han skulle få. Det finns en receptionist där och eh, de här två kidsen har helt plötsligt massor massa pengar på fickan. En win-win-win? Tre personer vinner?
0: Fyra om man räknar med att receptionisten får jobb också. Så hur gick det? Bra. Det här bolaget hette Green Desk och gick som tåget direkt. Det går så bra att den här fastighetsägaren Guttman genast då vill kopiera verksamheten och expandera till fler fastigheter. Men Adam och Miguel, ja, jag vet inte det här men man får liksom intryck av att, de att den tyckte eh, att George Gatman hade för små ambitioner. Han var lite för small time och de tänkte så här att här finns ett mycket större varumärke att bygga. Så de säljer sin del av verksamheten, eh, investerar pengarna runt 300 000 dollar i ett eget bolag. Så 2010 så hyr de då ett ganska risigt kontor på Södra Manhattan som de snålrenoverat som ett lite bohemiskt butikshotell. Man får inte glömma hur inne det var 2010 heller. Nej, precis. Och den här Miguel McKelvin som är då arkitekt och ritat butiker- han verkar ha lite så här fingertoppskänsla och det blir råa tegelväggar. och. Mm. Mm. <laughs> ja, du hör. Ja, jag hör. Jag, jag ser det framför mig. Jag hör exakt vad det här är
2: för kontor. Jag vet exakt vilka det är som kommer flytta in.
0: Ja, och de sätter ut då annonser på Craigslist som är USAs motsvarighet till blocket kanske man kan säga- mm. Och inom ett par veckor så har han fyllt hela kontoret med mediefolk, journalister, startupfolk, folk konstnärer och sådär. Ja, det är exakt det man trodde. Ja, och det var lönsamt från typ första sekunden.
1: Det verkar ha varit en av flera idéer som han höll på med året vid lite vid sidan av- och eh, så, så visade det sig helt enkelt ta fart och stämde in i, 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 i någonting som, som han såg kunde växa och liksom fick, fick ett momentum och då, 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 bara, då körde han så att säga.
0: Och som killen körde <laughs> Från 2010 har Adam Neumann en riktigt grandios vision. Han vill inte bara bygga delbara kontor utan han säger att han ska bygga världens första så här fysiska eh, sociala nätverk och, Skriva om reglerna för hur människor lever och arbetar. Han ska skapa ett helt nytt temp för The We Generation. och Företaget ska heta WeWork. Hur det gick efter det här. Vi sponsrar Storbrand Asset Management- som förvaltar över 1000 miljarder norska kronor- bland annat för SPPs många pensionssparare- för två år sedan så investerade Storbrand i drygt 60 tåg, alltså tågvagnar som rullar mellan London och Skottland. De liser sedan de här tågvagnarna till tågoperatören som alltså kör tågen och säljer biljetter och sånt med ett avtal på 27 år. Så britterna får nya fina tåg och Storbrands kunder däribland alltså SPP:s pensionssparare får en inflationsskyddad avkastning med låga risker under lång tid. Men tack säger vi till Storbrand Asset Management- som ju investerar i alla tänkbara tillgångslag, bland annat för pensionsbolaget SPP. Och tillsammans försöker ju vi, Storbrand och SPP- öka medvetenheten om hur pensionerna funkar- och vilken roll pensionerna spelar i samhället och i ekonomin.
2: Okay, so Adam Neumann, israelamerikan- och hans arkitektkompis har hyrt ett kontor på Manhattan- piffat upp det lite grann och slicat upp det i massa delar- då och sen börjat hyra ut kontorsplatser. Företaget heter då WeWork och är... Ja...
0: Vad ska man kalla det här egentligen? Ja, men Tills nog så kommer det uppstå en, en spännande debatt- om vad WeWork egentligen är för något. Men eh, det finns teorier.
1: Det är ett kontorshotell. De... Eh... Skaffar stora lokaler, rustar upp dem som, som kontor och så hur de ut ute med mindre delar. Eh, och det är inte så dumt. Det är klart att man kan driva eh, kontorshotell.
0: Kontorshotell, eh, alltså idén att företag delar på kontor med lite gemensam service. Eh, gammal. Fråga mig inte hur gammal dock.
2: Nej, men det påminner ju mig om alltså, att man liksom... Den här start av, en, ett gammalt, av ett gammalt koncept, det är ju... Det... Han är ju relativt tidig med att köra den Green 2010, men han är ju inte först och han är banne med inte sist med att ta en gammal idé, kalla det
0: för en ny idé och sen så helt plötsligt ser ett coolt startup. Ja, det man kan säga, okej, lite långsökt kanske jag erkänner det, det är dock att WeWorks Öde är lite besläktat med den svenska fastighetsmarknaden. Mm -hmm. Världens största kontorshotell, alltså kontorshotell, kontorshotell, IVG heter de, de hette från början Regus. Regus, det står för Reinhold Gustafsson. Och Reinhold Gustafsson var en svensk byggherre som skapade och förlorade ett av landets största fastighetsbolag under 80- och 90-talet. Och en av hans idéer, för att komma till saken då, det var att erbjuda tillfälliga kontor där service ingår i hyran. Vart är vi i tid nu? 70- och 80-tal kanske?
2: Ja. Vad är det för service? Det är kaffe, städning och... Telegraf, fax,
0: <laughs> gratis frimärken. Ja, men ungefär. Eh, Reinhard Gustafsson och Regus hamnade dock tyvärr ganska snett efter 90-talskrisen. Bolaget togs över av amerikanen Mark Dixon som vi kommer att höra mer om strax. Men om man undrar om det fanns kontorshotell så tidigt som på 90-talet så är svaret.
1: Ja, och de kallades just kontorshotell på den tiden.
0: Max Barkley, nordens chef på Newsec Advisory, ett ja, stort fastighetsserviceföretag eh, kan man säga- han håller på med fastigheter i över 20 år.
1: Så att absolut, det, det fanns. Men det var ju ofta någonting som var förknippat kanske inte så mycket med innerstan utan med kontorsområden utanför City. Kontorsområden där det fanns mycket vakanser, tomma ytor och sådär.
0: Jag tror man kan se det framför sig. Jag menar... Ett grått hus grotthus, i fyra våningar, inklämt mellan en viadukt och en motorväg som har fart i utkanten av stan. Uh, jag ser det verkligen framför mig. I förbi ett sånt
2: lite så old school kontorshotell här om dagen. Jag, alltså liksom, det är någon servicetekniker i medicinteknikindustrin. Eller något sånt du vet, ett jobb man aldrig tänkt på finns, men när man ser det så fattar man att ja, någon måste ju hålla på med det också. Och det är klart du sitter här. Och så finns det kanske en kaffemaskin... I lobbyn där liksom det är man tänker sig att kaffet är trögflytande ur den här maskinen. Så tunna
0: plastkoppar. ja Men det här var inte Aron Neumanns idé. WeWorks motor skulle ligga centralt, de skulle vara snyggt designade. Men det var inte designen och läget
1: som var grejen. De försöker verkligen bygga liksom, atmosfären om att det är något helt annat som inte bara ska vara ett snyggt kontor utan det ska liksom vända upp och ner på hur, förhåll, hur människor har förhållit sig till, till, till lönarbete mer eller mindre och, och, och det ska vara så, så, så härliga platser med en, med en speciell gemenskap. Och så att det, allt det där, hela den atmosfären hela den, den approachen hela den imagen eh, eh, gjorde väldigt mycket för att, för, att, för att bygga myten av att, att eh, WeWork stod för någonting helt nytt. Men det, de, det var inte så att de hade någon unik teknik eller något unikt patent eller någonting sånt, utan andra kan ju också bygga kontorshotell.
2: Alltså vad då gemenskap? Vad kan de erbjuda som företag liksom, förutom inte, ett kontorshotell?
0: Om man lyssnar på Armando och pratar i olika sammanhang så kan man förstå att han ändå är beskälad, eller ger intryck av det i alla fall, av att hjälpa andra företag att lyckas. Och inte bara genom att tillhandahålla infrastruktur utan också något slags kulturellt innehåll. Det var det så här klassiska kontorshotellsattributet med liksom gratis kaffe och lite frukt och kanske fruktvatten om man har tur. Mm -hmm. På vissa håll hade man tydligen gratis öl och vin i, i så här tappar. Men så fanns också något mer menar, luddigt eller svårgripbart. På väggarna kunde man hitta stora slagord som typ Thank God it's Monday. Och så ordnade man gemensamma events och afterworks- och hade du någon idé om att hyreshästerna på något sätt skulle inspirera och, och lyfta varandra? I det här. Alltså det känns som att det är liksom ett helt företag,
2: en hel liksom fysisk inkarnation byggd helt och hållet på liksom ett helt företag bara byggt på mjuka värden på något sätt och liksom att synergieffekter ska uppstå och det låter coolt om man säger vi är varandra,
0: vi kämpar så här, det är en här Youtube-inspirationsvideo <laughs> är de någon själv är tydligen jämfört med en kapitalistisk kibbutz uh. där we skulle skapa en miljö där arbete och fritid. tid smälter ihop i en sömlös helhet. Community, being surrounded by a group of like-minded individuals, being part of something bigger than yourself, inspires people to work harder, spend more time at work and just have fun doing it. Men grejen är ändå hur fluffigt det här en må luta. Det var inte bara varmluft För det fanns också en ganska rejäl affärsidé i botten Okej, vad var den då? Jo, genom att göra ett sånt här kontorshotell Till någonting hippt som inte ligger bakom en i kista Så var tanken också att man kunde klämma in mycket folk På en ganska liten yta Och dessutom ta rätt mycket betalt För folk som tycker att den här hippheten är, är viktig Så en effekt var att WeWorks yta per medlem Alltså hyresgästerna kallar det för medlemmar Såklart eh, det blir runt 5 kvadratmeter. Okej,
2: så att liksom Hela den här youtube inspirationsviben, det är liksom bara för att dölja att det man egentligen säljer är inte ett vanligt kontorshotell utan det är ett
0: trångt kontorshotell. <laughs> <hör> hur, hur mycket är liksom ett vanligt kontorshotell? Jag har ingen aning. Nej, men en vanlig kontorslokal, där säger man att man har i snitt 25 kvadratmeter per person. Och det här är de 5. Mm. Så det är ett riktigt trångt kontorshotell de säljer. Men grejen också att ganska snart så börjar WeWork omsätta riktigt mycket pengar. Eh, problemet var bara att man också hade ganska höga kostnader.
1: Och man siktade ju på en... Ehm börsintroducering utan att det väl egentligen fanns någon lönsamhet ens i sikte. Eh, utan det var ju som det brukar vara med den här typen av bolag att, att det är gasen i botten och väx maximalt, lägg allting på tillväxt och tänk i det här läget inte på, på eh, lönsamhet. Och det kan jag understryka,
0: gjorde Adam man inte alls. Eh, man kan läsa om i WeWork, för att växa snabbare, köpte ut hyresgäster från andra kontorshotell Genom att då erbjuda dem ett års syra hos WeWork. Och för att hålla den här expansionen vid liv så krävdes det ju hur mycket pengar, alltså riskkapital som helst. Vilket då är Neumann hade en jättestor talang för att titta. Efter bara 4-5 år så lyckas han få in 800 miljoner dollar från JP Morgan och Goldman Sachs.
2: Okej, så det här är liksom den idag väldigt populära strategin att bränna så mycket pengar du kan tills du är den enda som står kvar och alla dina konkurrenter har fallit.
0: Ja, något i den stilen. Vilket förvisso då inte var unikt för WeWork, som du säger. Vid det här laget så var ju riskkapitallyran i full gång och många olönsamma bolag kunde attrahera hur mycket pengar som helst genom ja, fagliga löften om framtiden. Så i det avseendet så kunde WeWork förblivit ett ganska ordinärt tillväxtföretag för sin tid i alla fall. Om inte Aronoyman hade träffat... Masayoshi-son. Det <laughs> är nu allting spårar det har jag lång väg. Masayoshi-son är här. Han He är grundare, CEO och chairman av Softbank Corporation. Softbank är en av Japanens största mobilcharier och en av världens största teknikföretag. företag. I 2013 har det Sprint för nästan 22 miljarder dollar. Det har också stakar i över 1 000 andra företag, inklusive Yahoo Japan och Alibaba. Okej, okay, så so Masayoshi Son är en person som vi svenskar nog inte har så bra koll på. Eh, han är en japansk entreprenör som investerade i Alibaba 99 och sen i Yahoo och bolaget har typ 15 anställda. Han har startat telekombolaget Softbank. Är Japans rikaste man och chockerade hela världen när han 2017 startade en investeringsfond med 100 miljarder dollar i kapital, Vision Fund. Now that would be the biggest fund ever raised. So when you told people you were going to raise a 100 billion dollar fund, did they tell you you were a
1: little crazy? Oh, some said.
0: Masayoshi Son är en person som det verkar finnas rätt många skröner om. En av dem vittnar om hur Japanen vandrade in till det saudiska kungahuset. och gick därifrån efter 45 minuter med 45 miljarder dollar. Alltså en och halvan då av den här fonden, The Vision Fund. Men det enda som i storlek överträffade Masayoshis track record som investerare det var då hans visioner om framtiden. Vilket måste passa att Alan Neumann
2: väldigt, väldigt bra då.
0: Det var... Match made in heaven Massie Orchison, han gillar då folk som tänker sinnessjukt stort tydligen är det att hans att man i en fight måste vara fullständigt galen och att det är bättre än att vara smart Ja, det där har jag hört, Jag tror jag på
2: tills man möter någon som faktiskt är riktigt bra på att slåss Alltså att om du och jag skulle slåss så skulle den som bara kan få upp mest frenesi vinna även om du kanske är starkare än jag eller tvärtom men om en av oss kan slåss då slår ju det liksom ja. frenesin
0: Men jag gillar måtten då, det är kul ja, Verkligen, Aha. Så 2017 arrangeras ett möte mellan Massa Johnson och Adam Neumann. Först är det tänkt att de ska träffas och prata i två timmar, som man då delat av i Massa Johnsons liksom, fullbelagda kalender. Mm. Men Massa Johnson är då sen, så när han väl dyker upp så har han bara 12 minuter på sig. Så Arnoyman, han slår på skärmen, tar Massa Johnson på en promenad runt huvudkontoret- och efter det så bjuder Masayoshi in Adam i sin bil, tar fram en Ipad och erbjuder sig investera 4,4 miljarder dollar. <laughs> <laughs> och sen skriver de under den här dealen i bilen i paddans ritprogram. <laughs> det är ju sån där liksom, skriva på näsduken eller på så här servett på en restaurang,
2: liksom grina man säger att det här måste bli gjort nu. <laughs> Fast det då är ju på
0: 4 miljarder dollar, ja. Vid det här laget så hade WeWork funnits i sju år. De hade 163 kontor i 52 städer över hela världen. Intäkter på 800 miljoner dollar och en värdering på 17 miljarder. Adam Neumann hade förvandlat sin kapitalistiska kubutz till att det var världens mest absolut hypeade bolag. Men nu hade han fått en bundsförvant med större visioner än han själv. Och instruktionen från massa Orshisson var enkel. Tänk på hur stort du vill att WeWork ska bli. Sen siktar du tio gånger högre. Hur det gick <laughs> efter det här?
2: Kapitalet sponsras av Master Exchange, plattformen där du som privatperson kan investera i låtar och få pengar varje gång de här låtarna spelas. Vi berättade ju senast om barnlåten Puff the Magic Dragon som noterades av Master Exchange under våren. Nu har utdelningen på den låten kommit eller Royaltyn som vi säger i musikbranschen. Den ligger på drygt 12% i årstakt och det här är ju en avkastning som är helt okorrelerad till börsen. Till och med Goldman Sachs har börjat skriva om just musik som investering just ur det här perspektivet. Nu finns en möjlighet att investera i en ny låt. Låten heter Boss Bitch och den är av Doja Cat som... Alltså, jag ska inte säga att jag är superdyp här- men det är ändå en, en person som jag vet om det är. En, en Värd kändis Den här låten gav baserat på förra årets spelningar- en avkastning på drygt 13%. Master Exchange har just nu en väntelista på registreringar. Det, det går lite för bra för dem kan man säga. Men skriver ni in kapitalet som code så kan ni runda kön och ansöka om andelar i låten Boss Bitch ändå-
0: Bilar igen. Ja, det är härligt. På Kala kan man sälja sin elbil på det gissningsvis smidigaste sättet i Sverige. Kala har ju ett, nästan ett komiskt högt användarbetyg på Trustpilot. Mm. 4,8 av 5, vilket jag typ aldrig hört talas om, Nej, har talas som. Nej, det är väldigt, väldigt högt. Man knappar in lite info om bilen på sidan. Sen får man en gratis värdering och ett bud. Accepterade budet kommer Carla och hämtar upp bilen gratis och sätter in pengarna innan de kör iväg. Inget mer än så... Nej, det är helt otroligt. Mm. Man behöver en bil förvisso. Absolut. Så det är inte, kanske inte bara så där, Men det är ändå 2 000 kronor extra. Väldigt bra. Ja. Så sälj din elbil eller ladd hybrid till Carla. Du får 2 000 kronor extra med rabattkoden MONOPOL. Hoppa in och kolla på Carla.se. Carla Där kan man också köpa bilar ska jag tillägga.
2: Verkligen. Vi säger stort tack till Carla.
1: För att kunna fortsätta ta in investeringar i den, i den storleksklassen så, så krävs det ju att... Eh, de kan visa upp en ständig tillväxt, att de, kan, att de kan visa att de etablerar sig på nya platser. De hade ju också ganska stora intäkter. Alltså det var inte så att det inte fanns några pengar som snurrade runt till. Det, det var bara också väldigt, väldigt stora förluster.
0: Man är ju van så vid liksom under 2000-talet att mjukföretag kan växa jättesnabbt. Mm. Du kan sälja mer av produkten eller tjänsten utan att egentligen behöva mer folk överhuvudtaget. Men det WeWork gjorde det var ju ändå något helt annat. Vilket gör bolagets tillväxt Rätt svår att ta in. När Massa sån peta in sina 4,4 miljarder dollar i WeWork- så hade man ju runt 163 kontor i 52 städer. Men typ två år senare så hade bolaget 485 kontor i fler än 100 städer. Så typ mer än en, en dubblering i antal kontor.
2: Och alltså, hitta ett kontor, bygga om det, sätta upp de här inspirationsquotesen- och typ framförallt hitta någon som kan hyra det.
0: Helt otroligt. Men Neumanns visioner var inte bara begränsade till kontorsmarknaden, utan nu lanserar han också bolaget We Live, som då skulle erbjuda ja, typ så här studio apartments med kollektiva ytor för millennials. Mm -hmm. Och företaget We Grow, som skulle höja det kollektiva medvetandet i världen genom att sprida glädje och låsa upp människans superkrafter. Jag vet inte om jag har några kommentarer på det där sista. Det är... ja, fortsätt bara. Ett utbildningsföretag. Ja. Men man kan nog ändå säga att WeWork var huvudnumret och man bidrog faktiskt till att stöpa om perspektiven på kontorsmarknaden. Från början var det ju mest frilansare som använde de här tjänsterna mm. som WeWork erbjuder. Men eh, även stora företag började lockas till det här nya, nya och, och, och hippa som man då kanske trodde skulle gjuta liv i bolagens äh, kulturer. Ja. Eh, så till slut kunde WeWork hyra ut hela hus till typ IBM där... Erbjudandet dels bestod av ja, huset men också av eh, WeWorks det kulturella operativsystem som man kallar det för WeOS.
2: Det där tycker jag är så himla smart verkligen. Alla stora företag man pratar med eller man liksom, träffar någon som jobbar på en enhet på ett jättestort supermåssigt företag så säger de alltid typ så här Ja men vi fungerar lite som en startup och det är ju det som Adam Neumann säljer här liksom. Känslan av att ja, men du får känna dig lite som en startup även om du jobbar på ett gammalt måssigt företag. Absolut, super, super smart verkligen
0: Människan är ju verkligen en komplex varelse Man kan tänka sig att det verkligen låg någonting i det här ja. Men den här tillväxten innebar också att WeWork i princip Dubblade både intäkter och kostnader varje år <laughs> Med effekten då att företaget 2018 förlorade nästan 2 miljarder dollar men med låga räntor och sjukglada investerare så fylldes den här kassan gång efter gång efter gång. Och med allt högre priser tills WeWork då i fjol 2019 hade en värdering på 47 miljarder dollar.
1: Let's bring in Barry Oxford, analyst at DA Davidson, who's been critical of WeWork. Published a know last week when Correct. the company was supposed to go on the road ahead of its IPO.
0: Efter en massa rykten och under stor förväntan så skulle WeWork till slut börsnoteras 2019. Vilket också skulle bli ett slags klimax i 10-talets lågränteekonomi. Mm. Och det intressanta här är att under alla år som WeWork snickrade på den här hypen så visste man jätteliten om bolagets faktiska finanser, om räkenskaperna. För bolaget får ju privatäkt. Mm. Men nu skulle allt det här förändras?
1: Det som händer när ett bolag närmar sig börsnotering är att de måste börja visa upp mer av de interna eh, siffrorna. Ett börsnoterat bolag eller kvartalsrapporter då, måste vara transparenta med hur ekonomin går på ett helt annat sätt. Och Även i förberedelsen inför ett, en börsnotering så, så, så lägger man ut mer och mer. Och det ser man när, man, när man ser tillbaka nu så ser man att när det där började dyka upp så ser man analytiker och journalister och andra som går igenom det där började säga så här, Vänta nu, det här är ju inte riktigt rimligt Vad då exakt var det som var orimligt?
0: Då är vi tillbaka till där vi pratade om i början Nämligen frågan om vad WeWork egentligen är för någonting mm. Eller vad för någonting Var det ett kontorshotell? För om det var ett kontorshotell Då kan man ju också jämföra WeWork med andra kontorshotell Som då IVG Som en gång hette Regus och kom från Sverige Exakt så direkt när WeWorks räkenskaper offentliggjordes så börjar man ju jämföra de här siffrorna med IVG. Mm. Och det man kom fram till var att bolagen gjorde typ samma sak, var ungefär lika stora. Men att WeWork i den kommande noteringen eh, värderades tio gånger högre än IVG. <laughs> Och då, om jag själv var då liksom potentiell
2: köpare av aktier i det här företaget, skulle jag kanske tänka så här, vill jag verkligen köpa en aktie i det här uh, hippa kontorshotellet för hundra spänn eller ska köpa i det här exakt likadana andra, eventuellt lite mer lönsamma hotellet för tio spänn. Precis.
0: Och IVG var faktiskt lönsamt, ska man tillägga. Mm. Men ändå var det här bara början på WeWorks många problem.
1: Det fanns till exempel ett, ett, ett jätteavsnitt eh, som bara tog upp alla möjliga intressekonflikter och, och, och konstigheter kring, kring Adam Neumann. Och många såg att det här är ju inte ett bolag som har fungerat normalt. Eh, även om vi idag har vant oss vid liksom startupkulturen och att man kanske sätter bolag som ännu inte har blivit lönsamma så här på, på börsen. så var Flera och fler insåg att det här var ju någonting exceptionellt som var på väg att hända.
0: Bland annat så framkommer i de här dokumenten som WeWork publicerar att Aron Neumann själv äger en hel del av de här fastigheterna som WeWork hyr. Mm. Och att han själv som privatperson hade liksom köpt och ägt det här varumärket We som han sedan sålde till WeWork för 6 miljoner dollar. Mm. Det, jag kan inte
2: exakt hur sånt här funkar, det låter bara lite kletigt och kanske som att man...
0: Det låter inte bara så ärligt. Det gör att folk ställer frågor.
1: I takt med att människor lärde sig mer och mer om hur det här bolaget hade fungerat så, så blev vi fler och fler skeptiska. Det analytiker journalister. Eh, folk som av eget intresse sitter och läser sånt här och, och twittrar om det. Eh, det, var, det var helt enkelt så mycket märkligheter kring det här bolaget så att fler och fler började, började, började eh, bara på huvudet.
2: Okej, okay, så stora dagar ändå. Ringa in någon Dow Jones eller nästa klocka v Vad hände med börsnoteringen?
1: Den ställde sig. Man skippade det helt och istället så gick Softbank, den stora investeraren- in med ett slags räddningspaket som i praktiken innebar att de tog över det- och lånade ut mycket pengar. För det höll på att bli. de brände ju så mycket pengar så att det höll ju på att bli helt akut. Det skulle kunna börja så att pengarna skulle kunna ta, ta slut helt enkelt.
0: Det blev ingen börsnotering och när Softbank till slut gick in och räddade WeWork- så hade värderingen på bolaget fallit från 47 miljarder dollar till under 5 miljarder dollar. Alltså en förlust för ägarna på pappret förvisso, på typ 80 procent. Seg Säg. Säg. utveckling. Adam Neumann då, vad hände med honom? Jo, eh, när mediernas sökljus ja, parkerade över WeWork och Adam Neumann, när historien är ju liksom för bra för att säga sen, mm. då dök upp en hel del saker om hans utsvävande personlighet, att han typ ville bli världens första dollar dollarbillionär, att han hade planer på att leva för evigt och att han skulle bli president för hela världen. Ja, ser vad ni åstadkommer med allt riskkapital. Det är
2: sådana här personer då som...
0: Sen vet man inte vad som är sant nej, där, men, men det är vad som står i ja, lite hatta. olika tidningar. Mm, okay. Men kontentan är att alldeles oavsett hur charmig och, och, och viktig den här armoni hade varit för WeWork så blev han till slut en för stor belastning för bolaget. Och han tvingades helt enkelt ut från mm. företaget. Med helt tomma fick antar jag. Ja, <laughs> men som en del av den här uppgörelsen med Softbank så fick han då sälja eh, aktier för en miljard dollar. Och så fick han som Plåsterbosoren ett här, konsultarvode på 200 miljoner dollar eh, för att då ge upp sin rösträtt i bolaget. Helt okej, okay, Plåster. Ja.
1: Det är väl rätt slående då. att alltså man kan ju, När ett bolag... Kollapsar så spektakulärt som, som WeWork gjorde så är det ju lätt att tänka på det som en sedelärande historia och de, de som blåste upp där de fick vad de, de, fick, de, fick vad de tålade till slut och sådär. Men sanningen är ju att han är miljardär idag. Han är dollar miljardär idag. Eh, han är inte fullt så rik som han såg ut att vara bara något år tidigare. Eh, och han blev inte den där, Fick aldrig de här tusen, miljarder av dollar. Men han är stenrik. Så att om det finns någon... Måste man väl väldigt krast konstatera. Om det finns någon lärdom för en person som hamnar i, i hans eh, sits igen- så är det bara tuta och kör. Däremot har ju investerarna fått sen näsbränna- och de, för dem kanske är en tederlärande historia.
0: Galas. Mm. Snyggt. Ja. Jättebra. Och det här var alltså Linus Larsson, techredaktör på Dagens Nyheter- vad tycker du om WeWork Gunnar? Är det ett kontorshotell? Alltså det är väl ett eh, kanske
2: det är ett att det kanske är ett livsstilsföretag med produkten kontorshotell som man säljer någonstans ändå. Mm. Men, men primärt livsstil.
0: Jag tycker så här, nu har vi ändå gjort oss lite roliga över WeWork som många andra eh, i programmet men man måste också komma ihåg att människan är en ganska liksom, komplicerad varelse. Folk köper handväskor för 20 000 eller 50 000 eller 100 000 kronor. Mm. Folk vill inte vara ensamma, man vill ha en gemenskap. Och kan någon erbjuda det så kanske det är helt rimligt att, också att man kan ta mycket betalt för det. Mm. Och det var ju det Adam Neumann gjorde. Alltså folk kanske inte vill sitta på Regus. De kanske vill sitta på, på WeWork. De vill älska måndagar och de vill vara folk som, in, som aldrig ger upp. De vill bli Adam Neumann kanske? Ja. Du har lyssnat på Kapitalet som idag har byggt på en lång rad artiklar och filmade intervjuer. Vi kommer lägga alla länkar på hemsidan eller poddspelaren för er som vill läsa mer. Avsnittet har mixats av Kristoffer Krok som även har gjort slutmusiken. Vi finns på Instagram där man också kan vinna en riktigt snygg Kapitalet-tröja. Tipsa om podden i din feed eller i en story. Tagga Kapitalet så belönar vi varje vecka det mest kreativa inlägget med en tröja. Tack för att du lyssnade. Hej då. Hej.